0: Il est 21h à Paris, 20h, 20h en temps universel. Vous écoutez RFI. Andréane Mellard. Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir. Bonsoir Andréane, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi, de vives tensions entre Israël, Iran et Syrie. Israël assure avoir arrêté un avion iranien sans pilote et a donc lancé des attaques importantes en Syrie ce samedi visant des cibles iraniennes. La visite de Narendra Modi en territoire palestinien occupé ce samedi une première pour un premier ministre indien. Nous irons également en Irlande où une passation de pouvoir importante a eu lieu ce samedi, une femme marie Lou McDonald prend la tête du parti nationaliste du Sinn Féin. Et puis comme chaque samedi, le mot de la semaine expliqué ce sera à la fin de cette édition.
1: Le journal, le journal en français facile. En français facile.
0: Forte tension entre Israël, la Syrie et l'Iran depuis ce samedi. Ça a commencé hier, vendredi. Israël affirme avoir intercepté un drone iranien qui survolait son territoire, donc un avion sans pilote. Réponse en Syrie, où Israël affirme avoir frappé une douzaine de cibles syriennes et iraniennes ce samedi matin. Un avion de combat israélien a quant à lui été abattu par la défense anti-aérienne syrienne. Le récit de Christophe Pagé.
2: Israël affirme avoir mené deux raids ce matin, le premier en réponse à l'incursion d'un drone selon elle iranien parti de Syrie qui aurait violé son espace aérien. Un drone abattu par un hélicoptère israélien et qui est maintenant en notre possession affirme l'armée, qui a d'abord frappé le site de lancement du drone. Ses avions ont alors essuyé des tirs de missiles anti-aériens. Un F16 israélien s'est écrasé dans le nord d'Israël, un des pilotes est gravement blessé. L'armée a ensuite lancé une seconde vague d'attaques frappant selon elle une douzaine de cibles syriennes et iraniennes. Cela fait plusieurs semaines que le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, met en garde contre la présence de forces iraniennes en Syrie voisine. Depuis 2011, Israël mène ponctuellement des frappes en Syrie, mais c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles iraniennes. Dans un communiqué de leur commandement conjoint, les forces alliées du régime syrien, Hezbollah, Iran et Russie, nient toute violation de l'espace aérien israélien par un drone. Damas défend le droit de la Syrie à l'autodéfense contre les attaques israéliennes, et la Russie a appelle toutes les parties à la retenue, tout en considérant comme absolument inacceptable de mettre en danger la vie de soldats russes.
0: Benyamin Netanyahu s'est exprimé ce samedi. Il a affirmé qu'Israël ne permettra pas une présence de longue durée de l'Iran en Syrie. Narendra Modi, le premier ministre indien en visite à Ramallah ce samedi. Et c'est la première fois jamais auparavant un premier ministre indien ne s'était rendu dans les territoires palestiniens occupés. Narendra Modi était ce samedi au siège de l'autorité palestinienne. Une visite particulièrement symbolique puisqu'il y a quelques semaines à peine, le premier ministre indien recevait son Nomologue israélien Benjamin Netanyahou, depuis quelques années, l'État hébreu et l'Inde se rapprochent. Un rapprochement qui pourrait faire jouer un rôle à l'Inde, d'après l'autorité palestinienne. Son président Mahmoud Abbas a déclaré qu'il comptait sur l'Inde. L'objectif, c'est la relance du processus de paix. Rôle décisif, donc, mais visite express ce samedi. Notre correspondante à Ramallah, Marine Vlaovic. Lors de sa visite historique en Israël en juillet dernier, Narendra Modi était resté trois jours. Et pour cette visite tout aussi historique à Ramallah aujourd'hui, le Premier ministre indien n'a passé que trois heures à la Moukataa, le quartier général de l'autorité palestinienne. Tout juste le temps pour Narendra Modi de déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de Yasser Arafat et d'apporter son soutien aux Palestiniens du bout des lèvres. J'ai
2: réitéré à Mahmoud Abbas l'engagement de l'Inde à veiller aux intérêts du peuple palestinien. L'Inde espère que la Palestine deviendra bientôt un
0: pays libre. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, a quant à lui souligné le rôle important que pourrait jouer l'Inde dans la reprise du processus de paix avec Israël. Un processus encore plus moribond depuis la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Marine Vlaovic, Ramallah, RFI. En Thaïlande, ce samedi, plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées dans le centre de Bangkok. Leur objectif, réclamer le retour de la démocratie et la tenue d'élections. Une manifestation organisée alors qu'une interdiction de se rassembler est toujours en place dans le pays. Interdiction décrétée par les militaires au pouvoir depuis trois ans et demi. Un
2: journal en français facile.
0: Les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud à peine commencé et déjà deux symboles forts de rapprochement entre les deux Corées. Ce samedi Corée du Sud et Corée du Nord ont disputé un match de hockey sous un même maillot. Équipe de Corée féminine unifiée, elle a affronté la Suisse et un peu plus tôt, Kim Jong-un, le président de la Corée du Nord a invité le président de la Corée du Sud à venir lui rendre visite pour un sommet dès que possible. Le président sud-coréen Moon Jae-in a répondu que pour mettre en place une telle rencontre, il faut que toutes les conditions soient réunies parmi ces conditions, la reprise du dialogue avec les États-Unis. Au JO, toujours une première médaille d'or pour la Corée du Sud ce samedi. Le pays qui accueille l'événement déjà champion olympique grâce à yo joon patineur de vitesse, qui a fini premier en short track, donc patinage de vitesse sur piste courte 1500 mètres. Mais la toute première médaille d'or de ces Jeux a été remportée par Charlotte Kala, suédoise victorieuse au skiathlon. En Irlande, une page se tourne. Et oui, avec l'élection ce samedi à la tête du Sinn Féin d'une femme, Marie-Lou MacDonald. Le parti réuni en congrès à Dublin aujourd'hui l'a officiellement intronisée donc de mise en fonction. Elle succède donc à l'emblématique Jerry Adams, leader controversé du parti nationaliste irlandais, longtemps perçu comme une vitrine politique du groupe armé irlandais IRA. Marie-Lou MacDonald était jusqu'ici son bras droit. Son objectif c'est maintenant de faire franchir un Cap au parti à Dublin, Julien Lagache.
1: Dans son discours d'une demi-heure, Marilou McDonald n'a pas manqué de saluer son prédécesseur et mentor, Jerry Adams, lui qui a construit le Sinn Féin plus que n'importe qui a lancé la nouvelle présidente. Mais rapidement, elle a passé en revue les défis qui attendent le parti, devenu en 20 ans une force importante en République d'Irlande et en Irlande du Nord. L'objectif est de grandir, de gagner des élections et de réaliser l'unité irlandaise, a proclamé la députée de Dublin de 48 ans, d'une voix forte bientôt couverte par les nombreux applaudissements. Entourée des jeunes élus qui incarnent le renouveau du Sinn Fein. elle a martelé le leitmotiv du parti, la réunification de l'île, sans oublier les thèmes adoptés plus récemment, la lutte contre l'austérité ou le Brexit et pour l'Europe, affirmant se placer du côté des gens ordinaires tout en attaquant ce qu'elle a appelé l'establishment. Un discours plutôt fidèle aux origines ouvrières du Sinn Fein, mais qui intègre donc désormais des orientations plus modernes et à même de séduire un électorat plus large. Julien Lagache, Dublin. Et en Italie, maintenant, des milliers de personnes ont défilé
0: contre le fasciste à Macerata. Manifestation qui s'est déroulée dans le calme, une semaine après la fusillade à caractère raciste qui a fait six blessés dans cette ville du centre de l'Italie. Et puis comme chaque samedi dans votre journal en français facile, tout de suite nous retrouvons le mot de la semaine. Et aujourd'hui, Yvan Amar vous explique le mot conjugal.
3: Rob Porter, ancien chef de cabinet de Donald Trump, est soupçonné de violence conjugale, c'est-à-dire de violence contre sa femme ou contre ses femmes, puisqu'il a été marié deux fois, et que ses deux épouses se plaignent de ses violences. C'est bien ça qui est évoqué par le mot « conjugal ». Il s'agit de ce qui se passe dans un mariage. On peut parler de violence conjugale entre un mari et une femme. Heureusement, on peut aussi parler de bonheur conjugal, de lien conjugal, de vie conjugale. Et c'est l'expression la plus fréquente qu'on trouve avec cet adjectif, dont le sens est très différent du verbe « conjuguer ». Conjuguer au départ, c'est « joindre ensemble ». Alors, quand on se marie, on joint sa vie à celle de son conjoint ou de sa conjointe, c'est vrai. Mais le verbe ne s'utilise pas pour évoquer le mariage. On conjugue ses forces quand on unit ses forces, et puis on conjugue un verbe aussi. Ça, c'est un emploi très différent, très grammatical. Hein. Euh, cela veut dire qu'on décline ce verbe à toutes ses formes, à, à toutes les personnes, à tous les temps. En revanche, l'adjectif conjugal ne se rapporte qu'au mariage. Mais attention au mariage officiel. Parce que si deux personnes vivent ensemble comme s'ils étaient mariés, mais sans être mariés, eh bien, on n'emploie pas le mot conjugal. On parle par exemple de vie maritale. Ils vivent comme mari et femme, comme on dit. Et l'adjectif marital vient de là. Est-ce qu'on parle de concubinage Plus tellement le mot existe, mais quand même la sonorité de ce terme fait naître naturellement ou bien le mépris ou bien la moquerie. Et comme la vie maritale, le fait de vivre ensemble sans être marié pour un couple, s'est répandu beaucoup en Europe occidentale, c'est un mode de vie comme un autre, eh bien, le mot concubinage a été plus ou moins délaissé.
1: Euh,
0: c'est la fin de ce journal en français facile. Il est bien entendu à retrouver sur notre site rfi.fr à la rubrique
1: RFI Savoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Andréane.